0: 结婚登记照228领证花束70请朋友吃饭
1: 1,299 彩礼10万，婚房正在买，婚礼还没办。主流习俗是男方买房，女方买车，然后男方负责婚戒和三金即可。给出了10万彩礼，但是这个彩礼是之后用于首付的一部分，剩下的部分到时候再补
0: 。但其实这种状态才是普通人的婚恋状态。听友投稿：小县城彩礼十二万，三金加钻戒三万，两边酒席三万，婚庆加婚纱一点五万，婚前过去买东西加习俗六万左右，
1: 车十万，夫妻跟父母同住。听友投稿：婚前没有提彩礼和嫁妆，但是婚后双方父母主动赠与，男方父母赠与六十六万，女方父母赠与十万。没有三金，婚戒五千，婚纱照两万出头，婚礼八点五万，没有做婚前财产公证，婚后住男方名下全款房，没有为了结婚房产加名或者是买新车，双方财产混同，总体来说男方负责大部分开支。Hello， 大家好，我是本期节目的轮
0: 值主播依林妹妹。赞助本期节目的博利提珠宝是西安英特斯科半导体科技有限公司旗下培育钻石消费品牌， 2 0 2 2年成立， 2 0 2 3年培育钻石产业年度供应链大奖的获奖单位。对珠宝之美的追求不应该建立在对自然环境的破坏上，越来越成为新一代年轻消费者的共识。培育钻石的市场占有率也在飞速提高。团队致力于打造新国潮风向下的科技型珠宝销售品牌，用技术手段打破天然钻石长期以来被国际性垄断企业把持定价权的局面。作为全球最大的培育钻石生产国，博利提很荣幸成为行业中技术领先的少数派，为消费者提供高品质、可信赖的钻石珠宝作品。斯人若彩虹，遇上方知有。博利提为越来越多的年轻人提供能负担得起的奢侈，见证每一段浪漫故事。这期节目我们将来聊一聊结婚开销的那些事儿，也邀请到了第三期的返场嘉宾阿宇。诶，阿宇，你的感情状态大概是什么样子的呀？能不能给大家描述一下？大家好，我是阿宇。
1: 上一次 来， 其实聊的还是偏职场的话 题， 没有想到一年多过 去， 已经快速进入到了人生的另外一个阶段。我先来讲一下我们我的一个状 况： 我跟我男朋友是高中同 学， 然后在一起四年 多， 预计在今年年底会领证结婚。现在处于一个备婚的状态
0: ，备、哦、婚的状态，感觉就是上一次大家还是初入职场的小萌新，现在就要进入人生的第二个新篇章了，恭喜恭喜！谢谢谢谢，感觉也很符合播客的调性，大家先搞事业，再再说对再说恋爱的事情，情、啊。对，先搞事业，先搞钱，然后再谈恋爱。我们就直接进入主题吧。录这期节目的初衷，是因为看到身边有越来越多的同龄人都结婚了。不由引发我的思考：年轻人还能不能结得起婚，以及结婚大概要花多少钱？在中国这个背景下，我们可能需要去遵循什么样的风俗和流程？所以这些话题就非常适合正在备婚流程中的阿宇来跟大家一起
1: 探讨。其实，在录这期播客前，我也在网上搜索了很多跟彩礼啊、结婚花销相关的话题，就会发现基本上都是在有很激烈的一个争吵。嗯、呃、其实这个话题来对大家来讲也是比较敏感的。那依林，要不你先来谈一谈你对一些彩礼啊，还有婚礼开销这方面的看法？啊
0: 、哦，好呀，好呀。其实我觉得彩礼的话，网上各种说法就特别的。众说纷纭嘛，我自己的话觉得是需要要的，但是要多少呢？就是不不需要是一个非常大的数字，就是什么几十万啊、上百万的彩礼，我觉得听上去确实很夸张。但是有一些吉祥意义的这个数字来表达一个男方对女方的诚意，以及家长对于小辈的祝福还蛮好的，像八呀、六呀都是比较好的数字。就是我
1: 更多的觉得它是一个形式。哦，所以它其实更像是一个彩头，就是说拥有这些比较有意义的数字，然后可能代表说对于整个家庭的一个祝福。嗯，对对对，就老中人嘛，还是有一些迷信在的。懂<笑>了懂了。那阿宇，你觉得呢？呃，我觉得彩礼首先你要在这个它整个过程中感受到双方的一个诚意，就是它一定不要变成是一种交易，嗯，就是像是拍卖会一样，我喊一个数字，你喊一个数字，然后我们为这个数字 battle， 这样我会觉得它其实很变味、嗯，就是失去了它本身一个意义。所以我可能跟你想法比较类似，就是在一个比较合理的范围内，它是一个比较好的一个彩头。这样的话，其实算是父母对于小家庭的一个支持。但是我会觉得为了所谓的几万，或者是非要几十万这种闹得特别头破血流的，我觉得就没有什么太大的意义。嗯嗯，对，是的。然后我还会觉得，比如说男方他愿意去给这些
0: 钱，就无论是多少，也表示一种对他们俩关系的认可。女方她要的太多，就也也有点显示出我不太看得起这个人，所以我漫天要价。然后如果女方只要了一些比较合理的数字，对方却仍然不愿意给的话，其实也像天价彩礼一样，也说
1: 明了这个男生他可能也不太看好这个关系。对，我觉得彩礼它更像是一种表象，就是你在过程中如果有什么矛盾，且这个矛盾让你觉得两边是不可调和的，会有很大的争吵，那可能说明在之前的感情过程中就会有一些问题，只不过他通过彩礼这个形式去反映。嗯，所以就是我觉得这个真的就是风险由人，就比如说你们两边的习俗都是这个样子，那你们这样的话其实就没有什么关系，就是看。个人吧，但如果两边的习俗差别特别大，而且你非要按照这个习俗去走，不肯因为对方的情况去做一些让步的话，呃，我会觉得可能也需要思考一下是不是感情方面有什么问题。嗯，是的，是的
0: 。然后我觉得我们也可以来分享一下听到的身边的彩礼相关的故事吧。好的
1: ，我们要不先分享一下我们自己的家乡大概是个什么样的数量
0: 啊？好呀，好呀，就是我在四川，我感觉四川是一个彩礼比较少，这概念不是特别兴盛的一个地方，可能大多数家庭就八万八呀，或者是好听一点十万啊这样一个数字，然后也没有听到太多其他的婚俗，就比如说我听到有些彩礼会比较高，还有一些改口费相关的风俗，我在四川是
1: 没有听到的。啊、uh, ，我来同步下我的情况。我自己是湖北的一个三线城市，我们那边基本上常规的就是十万以内，比如说像六万八、八万八，但是也会有一些就是稍微会高一点的数字，比如说十八万八和二十万，这种是相对比较少的。最近有听过一个女生，她的未婚夫是江浙那边的。就是人，然后可能给他的彩礼是二十八万吧，这个可能是我们那边相对比较高的数字了、嗯。然后一般来讲，可能你见面的时候会有见面礼，这种一般讨个彩头，像是一万零一这种，可能会有这样的习俗嗯。嗯，然后可能默认是男方，比如婚前买房，女女方买车，但是这个也要看自己家的情况
0: 。嗯，明白，明白嗯、uh, ，那刚才我们分享了通用一点的地方习俗，有没有身边的这些彩礼故事可以来分享一下
1: ？我觉得这个八卦简直太太多了， uh, 就是我周围有听过，嗯、呃，就是我们家那边女生是因为自己的亲戚有个人结婚，然后她有二十万、嗯，所以就找男生那边要了二十万，但是男男生那边家庭情况可能是不是那么的。就是富裕、嗯，所以就是因为这个事情，然后就闹崩了。然后男生说不结了，啊、嗯，后,后来女生说没事，这个钱我们可以不要了。男生说那我还是不结，所以就这么闹崩了。哦，就
0: 就直接崩掉了。对。哦，我前几天在办公室也听到一个非常类似的，男生的女朋友要五十二万的彩礼。然后男生特别的纠结，就在问身边的兄弟自己还要不要结这个婚，因为可能五十多万对于他一个刚刚工作没多久的人来说，也是一个不小的数字。但是女方那边就是不愿意让步，并且说这是父母一定要的钱
1: 。这样的话，其实我觉得男生如果是刚入职场，他不太可能能承担得了这个数字，基本上这个压力还是转接给家庭。嗯嗯。我周围有听过比较友好一点的例子，我有个同事，他自己不是北京人，然后他女朋友是北京人，他们结婚的时候其实是给了十万的彩礼，但是在两边父母见面的时候，女方的爸妈又把这个钱塞到男生的包里，所以相当于是大家知道你会给这么多，然后就一个形式走过来，其实真也不是真的需要，所以也很温暖的又把它反馈给家庭的这样一个状态。嗯，周围也有很多这种不会有什么矛盾，因为两边都很讲理、很开明。
0: 嗯，那听上去确实都是非常懂礼的人了。那除了彩礼这个比较敏感，然后跟钱强相关的话题以外，结婚还有很多很多其他的习俗，比如说婚礼啊、婚纱照之类的，还有求婚，这都是很浪漫的瞬间。阿宇有没有比较憧憬
1: 的呢？我理想的这种求婚的场景，可能就是两两种嘛，要么就是两个人比较在一个比较私密的空间，可能男生会念一些让你听得特别特别感动的话，嗯，要么就是你们有非常多共同的好友来一起来见证这个事情。就我上次看到特别感动的一个是那个恋一个恋爱的综艺，杨凯文和赵启军他们其实是在他们第一次约会的那个动物园，有很多朋友去帮他们一起求婚。但是里面比较搞笑的一点就是，女生其实很早就知道这个事情，嗯、但是为了让男生继续把这个惊喜演下去，然后又装作自己不知道，所以她也装的很困难，我、哦、<笑>就觉得很温
0: 暖、很感动。明白了，明白了，确实还挺感动的。我感觉求婚就是一个比较梦幻，然后特别有仪式感的一个场景。我之前有一次在五月天演唱会那天在外面去旁听嘛，就很多人都流行蹦野迪，走在外面突然就听到某一首歌的时候，旁边的观众就突然大声的啊起来，我就凑进去看，刚好也在录像，就录下来了一个男生他正在求婚的瞬间。旁边的看看的人就说啊，在一起，在一起，在一起！女生也就立马答应了他。这是一个，还有一个是我的表哥，他给我的嫂子求婚的时候，也是提前了一两个月，把他们家的楼顶花园塞满了气球，还有那种小的绘本，那个绘本一直往后面翻就可以翻出一对对戒，还包括 PPT 呀、啊、音乐。都是我给他去策划的，还帮他写了一篇好长的内容，他
1: 给我发了红包，<笑>我真的好好感动哎！这些场景就是那女生真的会非常惊喜。对我记得有一首歌叫《I Love I Love You Three
0: Thousand》，它的歌词其实就是在讲。我看到他起身了，他的手往口袋里伸去。他会不会今天向我求婚呢？他向我求婚会是一个什么样的场景呢？
1: 求婚，那你有对婚礼某些场景有特别憧憬吗？或者说你脑海里梦想的婚礼是什么样子的？啊、uh-huh. 那我梦想可以很大吗？可以可以，那种
0: 岛上的婚礼<笑>哦，他那个应该是求婚。我之前有参加过一次让我印象特别深刻的婚礼嘛，在很好的一个酒店，大家坐在草坪的椅子上，每一个椅子上都拴了一个气球。子怡说的话也非常浪漫，整个形式也没有很大的牌面，但是就感觉非常的温馨。结束了之后，大家都在气球上写了一句话，一起放到天空中。再去吃一顿非常可口的晚餐，就是我感觉这个是比较理想的婚礼。但是现在慢慢慢慢，嗯，就是长大了，就感觉对于有一些非常哀的人来说，或许参加婚礼去表演他们的感情有多么的忠贞，其实有可能是一种折磨。我现在会觉得两个人单独去旅行呀，或者是一起做平时不会做的事情，都也是比较好的。婚礼的形式
1: ，所以感觉现在婚礼的形式其实变得很多样，就是我们不要拘泥于一些世俗意义上的，比如说像接亲，大家还要答题，要进门发红包，就这种流程，可能很多人不是那么喜欢了，就想要一种大家都比较自由的那种婚礼的形式。嗯，对对对，是的。然后刚刚你有讲到那个发红包
0: 嘛？就我有一个朋友告诉我。婚礼其实有很多看不见的开销，他的婚礼就当时是包了二百个小红包，然后到处发，其实这一笔开销也还是蛮大
1: 的啊。就是来的宾客，包括说你可能要进门，然后那个伴娘可能不让你进门，就是各种环节可能都会需要。嗯，对对对，是的
0: 。那阿宇呢？你有没有比较憧憬的婚礼的那种形式？
1: 我理想的他可能是一个室外的花园，或者是在海边，然后你两个人亲朋好友最亲近的人，就人也不是那么多，但是你可能是在一些大自然的见证下去进行这样的环节，就我觉得特别浪漫。对，然后我也会看 B 站上有些人的婚礼，就是男生女生都非常有才华，他们可能一上来先唱支歌或跳支舞，然后还有伴娘团、伴郎团一起跳那个 LA LA LAND。所以我感觉到好卷啊， uh, 就是这个年头没有点才艺，感觉都不配结婚啊。是，而且我有跟我爸妈聊过这个问题，然后我爸就特别撺掇我去旅行结婚，因为他觉得。Uh. 你们俩在台上像是两个玩偶一样，就是你们在自己 Q 这个流程，像是在表演给别人看。嗯、哦，对。而且他他想，如果让他去发言，他一定会非常的尴尬。嗯、哦，对对<笑>对,对，是的。但是旅行结婚的话，就可能是两个人能够
0: 享受一些私密的时光
1: 。是的，所以就是看个人的一个情况，我觉得每个人都能找到比较适合自己的方式。
0: 嗯，对对对，哎，那
1: 那个婚纱照要不要拍呢？啊，那一定要！我我其实对于婚礼还有一个比较好的场景，就是我穿着婚纱，然后走进去那个一瞬间，就所有人都在看我，脑门上写着三个字：我最美，我全场最美啊！是，就一定要有这个环节。我觉得婚纱照它可能就是一种偏纪念性质的，你你可能之后也不会去翻。但是那个环 节， 那个经历是很重
0: 要。嗯， 对， 一(笑)生一(笑)次的瞬 间， 除非要结很多次 婚， 你就能够重温一下。哎， 那刚刚讲了婚纱照、婚 礼， 包括求 婚， 其实我觉得还有一个蛮浪漫 的， 就是掏出戒指的那一瞬间 啊， 是。好奇你有没有定好自己想要什么戒 指？
1: 哦， 我其实最近已经去定做了款 式， 然后可能。下周、下下周就会去拿货，所以刚好问到了我现在经历的这个环节。就其实我。开始有考虑过是黄金的偏黄金的还是偏钻戒，嗯嗯，但是我可能个人不太喜欢黄金首饰的款式，嗯，然后我会觉得给我一个金条可能是比较划算的，嗯、这种现实主义太上头，但是我会觉得钻石它确实很好看，嗯，但它呢确实又不保值，对，很贵，所以、嗯、可能一克拉要五万甚至更贵，对我当时有去西单转很多店，最后其实是进了一家培育钻的店，然后他告诉我、嗯、其实这两个东西人工。钻和陪自然钻，它的化学成分其实是一样的，只不过它们的生长环境不一样。所以我想，刚好可能就比较适合我。就是我虽然觉得它好看，但我不想付这么高的溢价，就很适合我这种又想要一点性价比， oh. 又又想要一颗钻石的人。所以最后是选择了培育钻
0: 。哦，哎，感觉挺好哎。而且我之前有发一条即刻，就是问大家都用了什么样的戒指嘛。像培育钻也是一个比较主流的回答
1: ，哦，是
0: 吗？嗯，对我，我来给大家念一下，就是我的原籍内容是最近找了一些已婚的同事了解买了什么戒指，结果如下，第一个是比较富的，嗯、他买的是 Tiffany 的经典六爪钻戒。
1: 哦，我还去逛过 Tiffany，
0: 这个要多少钱？是不
1: 是要上十万啊？哦，我是这样，我是一进去，先看到门口站着几个西装革履的工作人员，然后我就很害怕，因为我当时穿着凉鞋和牛仔裤，啊啊啊我就不配进去。我进去看一个钻戒，它看起来比。其他钻戒大很多，他、啊、就是说这个是过了百万的。哦，然后我去看了这个六爪钻戒，他、哦、问我你的预期的价位是什么样？嗯，我想他可能会期待我报一个几十万的数字，然后我就打扰了，我就退出来所以你都还没有问到它价格到底是多少？是的，我觉得。太贵了，我可能不配，就是我也买不起它，然后我也不想
0: 买它，我们双方也看不上。啊、明白明白。然后刚刚是讲的一个比较贵一点的选项，还有就是梵克雅宝或是卡地亚的素圈，就他们其实也是大牌，但是相对来说会比较划算一些，可能在一万左右这个价格，可能是不带钻的、嗯，就只是一个。对对对,对、哦，是的。也有刚才你提到的金戒指。金戒指的话，就可能会让大家有一些实用主义的上头嘛。对，然后还有一个就是培育钻，嗯，下面的话还有一些别的朋友去聊，有一个比较副歌的人，他说我应该是上美巴黎或者是 H W 这种吧，就给大家普及一下 H W 的钻戒，就可能都是。十多万、二十多万起步好好这样一个情况，下面的话也有人说买了凡可雅宝全球断货的那款，还有人说借了一个钻戒走流程，<笑>这个就是彻底的实用化，了，就只走个流程对对对对。然后还有一个是选了 Tasaki， 是一个珍珠品牌，我觉得它的款式也非常好看。嗯、其他的就基本上都是我刚刚提到的那四种主流或者是培育钻的了。
1: 那你心目中有一些梦界吗？你会对哪些款式比较青睐，或者哪些品牌？啊、哦，我觉得我肯定会
0: 有梦和现实的部分嘛。嗯、然后如果是梦界的话，那我就 H W 了，哦、<笑>反正都是做梦嘛，<笑>没有上线、嗯。对，但是我可能也会。跟你有一样的考量，我希望能够在有一种比较好看的款式的基础上，也承受不是非常高的溢价。我是找伯利提去定制的话，就是在一万左右的价格实现梦想，也不会太肉痛。比较想了解一下，你选择培育钻
1: 的一个核心的原因是什么？首先，我选赔预钻可能是因为我对某些品牌不是特别的在意，我更看重的是款式。比如说，我有去看过周开头的某些钻戒的牌子，以及像 D R 这种，我可能对于有些款式不是特别满意，因为我更喜欢那种扭臂的，它的戒托不是一个非常规则的圆形，它可能是有一些设计感，上面有些碎钻，这种会比较喜欢一些。在这种情况下，我是感觉那个。培育钻和自然钻相比，它们的化学成分其实都是一样的，都是碳都是金刚石。而且，其实对于培育钻来讲，它们的整个生产的工艺可能还会更纯净一些。但是天然钻它肯定会被赋予一些大家认为的意义，因为它相对来讲可能稀缺一些、嗯。但我其实不是那么吃这一套，我觉得可能是商家的一些营销的手段。嗯、所以相比来讲，我会更愿意选择培育钻，就是我。又想拥有一颗钻石，但是又不想付这么多高的价格。哦，那他们的差价能够有多少倍呢？差价其实现在一克拉的钻石至少要几万吧，但是如果是培育钻，可能是几千或者是一万、嗯
0: 克拉。哦，对，那其
1: 实差了差不多快十倍。对，而且就是培育钻的价格，它现在。相当于它的生产工艺越来越好，那么它价格可能还会就再往下走一些，所以相对来讲是比较划算的。而且如果你非要看钻石保值这个因素，我觉得你一些大克拉的天然钻石，它可能是不会那么掉价，但是你的流动性这个方面不是很好说。嗯、就是如果你真想把它出出去，是不是真的有人收？嗯,嗯，所以在这个方面，我会不是那么愿意选择天然的钻石。
0: 嗯，所以说，就丰俭由人，我们可以在保留自己想要的款式下，选择一个比较高的性价比。比如说我刚提到的梦界 H W the One， 找伯利提去定制的话，就是在1万左右的价格实现梦想，也不会太肉痛。那阿宇，我想问一下啊，就是说不定以后我也要结婚，我也要 Q 这个流程呢，你能不能给我一些小 tips， 就是如何去选择一个培育钻？因为感觉目前市面上做这些的品牌呀还挺多的。
1: 嗯，我觉得其实品牌这个方面，我是更倾向于有线下实体店的。就是其实，在小红书或者淘宝有非常多线上的网店，他、嗯、们价格可能会比线下实体店更便宜。但是，它虽然会有证书，但是我就怕万一它有问题，我可能连人都找不到嗯嗯。所以我会更倾向于先找一下线下的实体店问一问。那其实你在问的时候就，就就大概知道这个行业里面一些参数，比如说一些常见的参数，就是价格钻石的重量，比如说你是50分还是一克拉。还有一个就是颜色， uh, 颜色是按 D E F 去分，那 D 色是最偏白的、最亮的， uh, 往下可能是越来越黄。嗯、uh, ，对，大家可能会觉得 D 色是最好的嘛。Uh, 然后一些净度他能会有区分，还有一些像切工，可能比如说你是 Excellent 还是 Very Good， 它其实会有些区别。那么你可能先拿你想要的这几个参数去各个店问，这个时候你就能大概知道每家的报价是什么样子。哦、uh, ，对对，这个时候你再主打一个信息差嘛，因为。如果你只去一家，可能他说什么你就觉得是什么。这里我可能还有一个比较实用主义上上头的这样一种做法，就是我会去看这两个家戒指，他给我拿出来这个钻石，到底我能不能看出来区别？比如说像 D 和 E， 可能你人人眼根本就看不出来，但它价格是有差别的。那你完全不用去为这个更高的等级去付这个钱，因为你就是给自己看。嗯，对，如果你看不出来的话，其实就无所谓。所以就是在你喜欢的、你能看出来区别的这个。这个范围内去找一个相对性价比比较高的， oh. 然后一般选钻石的话，它都会有一个叫 I G I 证书，比如说像裸钻，还有一些成品的戒指，可能都会有这个证书，这时候你就可以去选择， mm. 就是这相当于是你一个的保障
0: 。哦、oh. oh. ，那我能不能比如说拿着某一个我喜欢的牌子的钻戒的照片，然后去联系商家说？我想要这个同款，要多少钱？好、哦，那、哦、这样也比较爽，就是相当于节省一个脑容量
1: 啊、呃。对，就是我可能会先去看各种款式，这个时候看款式就不局限于是，就不局限于是天然钻还是培育钻。然后可能看到喜欢的款式，我会记录下来。那之后我脑袋脑袋里可能自己有一个。我想要的款式的样子，然后我可能以为这个东西他们很难做，但对于他们来讲，就是一个非常普通的，他们做过很多次的，所以基本上是能和你想要的那个款式对上的。哦、oh. ， oh, 明白了，明白了
0: 。哎，那阿宇，我很好奇你，你最后做了一个什么样的款式，以及花了
1: 多少钱呀？呃，我最后做的款式其实是我刚才比较喜欢的那个扭臂的款式，就是它上面戒托上会有一些碎钻的镶嵌，它会显得这个钻石比较大。我不想要那么那么大的，我就显得过于的浮夸，所以我专门挑了五十分这种大小的，可能对我来讲比较合适。最后是男女戒加起来花了不到七千块钱，但其实这中间一大半都是戒托的钱。因为戒托其实都是十八 K 金，它的价格其实相对透明的，然后会收你一个手工费。其实钻石在里面占的部分不是很多，所以就是这个钻石的溢价其实不是那么高。如果选择培育钻的话，哦，明白了。所以有可能你
0: 比如说选择五十分是两个戒指，一共七千多的价格。如果你选的是一克拉，它也不会说贵到哪里去。但是如果是天然钻石
1: 的话，可能这个价格就会有一个比较大的。对天然钻石可能大概要两万出头的样子，因为男界的话，它基本上就选的不是有那种钻石镶嵌的，可能就是纯的一个戒托。那么基本上都是像十八 K 金，然后他会给你报一个克数，就这个在最开始这个男界可能会要多少克的金，他会给你报一个上限、嗯。然后在最后的话，可能这个价格会比最开始报的上限要少，嗯、所以它是这样一个方式，就是开始先交定金，然后后面再去补一些尾款。就我觉得相对来讲。我还是觉得比较划算，因为款式都很喜欢。好的，好的。然后我们也会把一些如何挑选培育钻的技巧
0: 都放在 show notes 里面，大家也可以去领取哦。嗯，那我们刚才聊了那么多婚姻里面光鲜亮丽的一面嘛，我们要不要再来讲一些结婚的年轻人可能要面临的困窘与一些
1: 难题呢？对啊，包括社会上其实会有很多恐婚恐育的声音，这个可能是前几年的时候我们很少听到的。嗯,嗯，我觉得我们也可以聊一下现在的社会现象。好呀，好呀，那要不阿玉先开始，你讲一下你要
0: 做出结婚这个决定之前经历过哪些思考呢？我觉得我可
1: 能是偏向于一个顺其自然、顺水推舟的状态，就是因为。谈恋爱时间确实也很长，而且跟他认识的时间也很久，就可能已经认识了十年了。嗯，所以这段时间建立起来的信任感，可能会让我觉得。我是自然而然走到这一步的，但是我确实觉得，对于结婚这个事情来讲，嗯、如果你没有小孩那么你的结婚和谈恋爱其实区别不是那么大。嗯嗯。当然，这样一个前提是在于我我跟他都在北京，其实我们不在老家，所以不会面临太多的两方父母之间的就是这样的交互，所以会觉得，如果不生孩子，其实结个婚其实就是一张证，或者是所谓上法律的意义，这个方面对我影响不是那么大。嗯<音>，对，而且还有比较直观的好处就是，我可以明年去日本玩，接着我的婚嫁。这个是比较、啊、真好，祝你玩开心呀、啊！对，谢谢谢谢。嗯，那你对结婚是什么样看法吗？或者说，你觉得你会做出这个决定吗？嗯，其实我觉得我结婚
0: 的看法的改变还蛮大的。刚刚工作或者是工作之前，我一直都非常笃定，觉得自己一定要结婚。然后我的梦想就是跟我喜欢的人结婚，嗯、有一个非常幸福的一生这个状态。但是当我真正的步入了职场，然后也在互联网这么一个不利于……女性生育的一个环境，待了这一段时间之后，我开始质疑结婚它给我带来的好处更多还是坏处更多了。它有可能会让我陷入一个非常被动的局面。前几天我们的公司刚好来了一个人，然后大家就在一起吃饭，嗯、然后老板就问了那个新来的人，是一个女生嘛，就说：“哎，你有没有对象？”结果那女生顿时非常本能性的、有警觉的回答道：“我不婚不育啊，现在谁疯了还要孩子？”我不婚不育，他说的话无论是不是他的真实处境，都是反映了一种现状，就是你要生，但是没有人为你兜底，啊、哦，就是感觉好难，女生好难。对对对，是的。然后我就把这件事情解出来，就有人评论说，下一次是不要喊我不孕不育啊。<笑>
1: <笑>所以我觉得本质上是也不是本质，就是。男生没有产假这个事情，就导致了我们在职场这个上面就会有一些困境。比如说，我虽然在一个金融央企，我可能感觉会就是焦虑感会少一些，因为我们那边对于生育来讲是非常友好的。比如说，我们有生孩子姐姐,姐姐她可能在孩子一岁前，她都可以四点半就下班。哦
0: 。她、oh. 她
1: ，比如说你孩子有个什么家长会，那么提前一点走是没有什么关系。然后大家甚至。就是毕竟要响应国家政策，可能还会比较鼓励这个事情，但是你会自然而然的看到你的一些高层男女的比例可能就非常非常悬殊，就你也不知道是不是完全因为这个因素引起，但就大家会给你讲啊，你现在精力很充沛，但是如如果有了孩子，他会非常牵扯你的精力，怎么怎么样，挺悲哀的，就是他是不自然的会影响到你。嗯嗯
0: 嗯嗯，是这样的，是这样的。我觉得吧，结婚还是生小孩都需要做很多复杂的考量，因为无论你在体制内还是体制外，默认女性就是要在家庭中付出的要更多一些。这个有可能是我们的母职召唤，也有可能是一些社会外界的舆论压力对于一些好妈妈的期待。但是我觉得这些都
1: 是需要双方共同的去讨论、去商讨的。对，我觉得就是你，如果你确认你的伴侣他是一个比较。有家庭责任感，知道说我应该怎么样去做这个事情。这时候，其实你可以尝试去做这个决定。但如果你看，就像你的伴侣，他可能就是一个散偶式育儿，或者说他觉得女生就应该做家务，男生带孩子是理所当然的，他也不会去太体谅女生所会经历的困难。就是男生确实很难共情，但如果他们都不尝试去共情，我就真的非常打明。很多感受是。上一届、上一代的很多父辈，很多时候就是这样的状态，就他会觉得这是一件非常理所当然的事情。嗯，所以我必须非常确认我的伴侣身上没有这些让我警铃大作的因素，我可能才会去做出这个决定。
0: 嗯，明白了，明白了。突然想到前几天我有一个结婚的同事，他最近也是在考虑要不要小孩这件事嘛，他就突然说一句话：“好希望我现在已经四十多岁，失去了所有的生育功能，没有任何的性残值了。”
1: 他他是会接受到外边的压力是吗？就是在你这样一个年龄，嗯，对对对，嗯、因为他现在在互联网
0: 嘛，就如果他要去找一个下家、哦，可能就要去解释我为什么是已婚未育这样一个状态。然后他同时在现有的公司的话，晋升路径也就会相对来说比较困难，因为大家可能会考量你是不是下一步就要去考虑要小孩了，那能不能够去承担公司有的这些相关的责任？
1: 哦、oh, ，所以相当于是现在又有二胎这个政策，所以其实当你有了一个孩子之后，这个问题还是依旧存在，嗯嗯啊啊啊，对对对，这样的困扰，嗯嗯，对，其实我们并不是在鼓励生育或不生育任何一个观点，只是说现在这个情况可能我们会要面临更多的考量，就是当我们听到更多声音的时候，其实是需要把它纳入之后考虑的一个因素。嗯嗯，对，就是大家要结合自己的具体情况去看
0: ，我去做这个选择，它背后的代价是不是我能够受得起的，然后再去做这样一个决定，不要就盲目的上头，觉得啊婚姻很浪漫，或者是盲目的就一味的去诋毁说啊男的都不好怎么样的。我觉得其实男女他们不应该是一个互为敌人的状态，而是应该去思考这个看不见的问题到底是什么，男女应该合作起来，共谋
1: 起来。对，因为其实现在很多社会规训对女生来讲是个伤害，那对男生来讲其实是一样的，就是大家都在被这个体系所困扰、嗯，所以并不是说非要是一个零和博弈，就大家都在经历这个困难的话，其实应该共同去解决这个事情。嗯，是的，是的。哎，那阿宇，因为你可
0: 能更有发言权一些嘛，现在也是马上要进入结婚的一个状态，那
1: 么你对婚育有一些什么样的考量呢？我对于婚姻的看法是，我会步入婚姻，然后也大概率会有一个孩子，因为它其实是代表了人生的一个新的阶段，或者说新的体验。那如果你们俩的感情足够稳固，且你们希望有一个孩子，然后一起看着他长大，其实也是一种比较幸福的事情。嗯、但是我觉得这种幸福对于男生来讲可能会比较实在，但是对于女生来讲，它有一些过于的遥远和虚无缥缈，就是因为你的幸福可能是。比较远的，但是你所面临的困难是非常非常实际的，非常在眼前就存在的。嗯，所以我会觉得我需要达到一个比较好的状态，我才会去做这个事情。但这个前提条件其实非常苛刻。嗯嗯，明白。就是首先你要达到能够解决现
0: 在的切实的问题和困难之后，你才会去考虑要不要把这些虚无缥缈的幸福把它落地。对对对，是的。那刚才你也说了，现在面临着很多的困难嘛，要不要来列举一下呢？有哪些困难
1: ？我觉得能想到的，首先是三个点。第一个就是经济条件这方面，嗯嗯、呃，我有听说同事在月子中心，可能一个月就要花十几万这样的花费，嗯，就其实你在生育这个环节就已经是很带头了、嗯。那如果你再往后，像上什么私立学校，然后培训班，各种内卷，所以它其实是一个。无底洞啊，对，是的，我前段时间就是听到同事在
0: 讨论他们小孩私立幼儿园的价格嘛，然后就知道一个月要花七千五到一万，那相当于一年就光上幼儿园也是十几
1: 万的这个开销。关键在我印象中幼儿园应该是没有教什么东西才、啊、对，对,对对，大家不是都去玩泥巴、吃泡菜吗？对对对现在可能是有那种外教双语的幼儿园，就是从小就开始给你这样一个氛围，所以就会很昂贵。嗯，对对，对。学校来讲，对，是的，就搞起了军备竞赛。嗯，第二个可能就是女生的生理方面，就是你生育要面临的种种的困难，嗯、就你其实你没有办法完全做好准备，因为它就是客观存在，你没有办法解决它。嗯，但是你需要先了解，比、就、如、是、通过各种书籍、各种科普去知道你可能会经历什么样的事情。嗯、那我做好我能力。范围内能做的事儿，然后我才去做这个事情，嗯、不要打一场无准备的仗、嗯。我觉得那样对女生来讲伤害太大了。嗯嗯嗯，是的，是的。我觉得第三个来讲，可能是出于心理方面的，因为很多年轻人他不想生孩子，是因为他首先自己可能还就是个孩子，我我不知道我怎么去照顾另外这样一个小生命、嗯，这也是让我觉得我现在还完全不成熟的地方，就是因为我自己会有一些期待，可能是我自己没有做到的，那我可能会把这个期待转嫁到孩子身上。这其实是一个非常不负责任的做法，相当于心智还不够成熟嘛、嗯。那你需要去想好我怎么去对待这个孩子，我觉得才是一个负责任的方式。你要去给他一个好的原生家庭，这个事情我觉得就是一个非常大的课题。嗯，是的，是的。那我聊了这么多偏负面的，或者说这是一个非常宏大、非常困难的事情，有没有吓到你？有没有什么心态的转
0: 变？嗯，可能有一点点吧。因为这段时间其实自己一直都在听到这些比较负面的信息，但是我觉得也可以用一个更加开阔的,的视角去看。现在社会赋予了女性那么多的自由权和选择权，其实我们不一定一定要选择。结婚生育，其实还有很多很多别的路。就事业和爱情，如果我顾不了两头的话，那么我可以至少去顾一头嘛。如果对于自己的家庭有特别深的一个执念，或者是我非常在意这个的话，我觉得可以去选择顾好家庭。如果觉得哎实在不行了，也遇不到什么靠谱的人，那还不如就好好的做自己的事业。
1: 对，我觉得其实我们之所以说恐婚恐育，只是说有一些不同的声音被听到了，或者说大家讨论这个事情，我们没有再把上一辈所谓的“我们一定要结婚和生育”当做我们现在要去遵循的一个准则、嗯。当有不同的声音放出来的时候，我觉得其实是一个好事因为一个东西它肯定是一体两面的，它有正面有一个负面。那如果当所有人都去推崇它所谓正面的因素的话，这个事情其实就需要思考一下，你是不是有其他的选择？那它被。后可能隐藏的是什 么？ 所以其实并不是去宣扬某一方面更 好， 也不是说给大家制造一些焦 虑， 嗯， 只是说真的。就是看个人的选择，如果你觉得幸福的话，其实怎么样都是好
0: 的。嗯，对对对。然后我感觉就是，其实身边北上广深的青年都挺难找对象的，所以我觉得大家也不用过度焦虑。就如果没有遇到那一个缘的话，说明你一个人能够比一些两个人加在一起的组合都活得更好，所以就去尽情去享受人生就好了。对，每个人首先是一个完整的个体，然后再去。在自己完整情况下找一下有没有更好的伴侣。对对对，我觉得那个对的人或许是在你没有去刻意寻找的时候遇到的。自己已经成为一个完整的人了，对于这方面没有一个非常强的预期了。突然出现一个人，他让你的生活变得更好，然后你们决定要去组建一个家庭，要有自己的宝宝，这可能都是一个非常水到渠成的事儿。对。那刚才也算是讲了一下，现在年轻人更加多元的婚恋选择，可能就不谈恋爱，或者是嗯一些 dating 关系，或者是跟朋友更多待在一起嘛。我们要不要
1: 来聊一聊最近很火的搭子？哦，好呀，我觉得我跟我男朋友在很多时候其实就是搭子，只不过这个搭子非常稳定，嗯，就我们会一起租房，然后一起打游戏，有时候一起学习看书，然后一起出去探店，嗯，所以就是你会觉得。对于一个爱人来讲，我觉得有这样一个稳定的伴侣，对来讲是个很好的事情，因为我不需要再去找另外的同伴，不需要再去社交
0: 啊、哦，那还挺好的。其实我觉得，如果说没有办法像你那么幸运找到一个很稳定的搭子的话，我们也可以把这个搭子外包。我有吃饭搭子，然后有。剧本杀搭子有电影搭子，看剧搭子都非常的多元。然后也可以通过不同的渠道去触达、啊、这样的人。你可以去发朋友圈，或者是去发微博呀、即刻啊各种平台，就不具体透露名字了。我觉得只要你散发出一个我想做某一件事情，并且希望有一个人来陪陪我，我们去培养一些浅层关系，发送一个这样的信号，就可能会有宇宙来收听到你这个信号。
1: 对，我觉得你这个外包的说法非常好，因为就算你们两个在一个很好的亲密关系里，其实你也不要期待你的伴侣会跟你做所有的事情，嗯、因为你们毕竟是会有一些不同。如果你强求他去陪你做一些他不想做的事情，其实你们的体验也不会很好。这时候就各、嗯、各干各的，然后如果想找朋友去找朋友玩，我觉得完全没有关系，就是是一个比较自由的状态，大家找到最舒适的相处方式就好。
0: 嗯嗯，是的，是的，在节目的尾声，我觉得大家也可以思考一下，就是现在的情感状态是怎么样的。无论是处于什么样的情感状态，都要对自己多一份包容，多一份认可。就无论我们是选择单身、选择结婚，还是选择生育，我们一定都是基于自己的剧本做出完整考量后做出的主
1: 动选择。对，希望大家可以都过好自己的人生，然后我们再去，在自己很美好的情况下看一看有没有遇到很喜欢的人。啊、嗯，是呀，是呀
0: 。然后大家如果想要在评论区秀出自己，嗯、婚纱照或者是婚礼的图片或者是戒指的图片的话，也欢迎大家积极的互动起来。对啊，欢迎听到大家的故事。从你听到播客的这一刻开始，一直到9月10号。添加伯利提珠宝的珠宝顾问微信，报暗号“满地找钱”，就可以解锁频道听众专享的福利——五百二十块的优惠券哦。本期节目就到这里啦，拜
2: 拜，拜拜。Don't you agree? Obviously, you know I'm aware of this. I'm breaking hearts like a heart attack. Got 'em right where the carrot's at. Wrap 'em around my finger like a ring, ring, ring. They just like puppets on a string, string, string. I put it down, they call me up. They're doing way too much, so I just let it ring, ring, ring. Yeah, I received your message. I'm 23. 23, you know I'm Jordan with、really、it, GOAT. Tell me a secret, you know I'm aware of it. I'm breaking hearts like a heart attack. I got 'em right with a carrot、right、top, wrapped 'round my finger like a ring. Like satellites, circling me all day and every night, circling me. I'm sure you sympathize. La 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 la, on the night、no. wrapped around my finger like a ring.